0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Евгений Бровков, предприниматель, у которого три направления бизнеса, одно из которых — это SaaS-сервисы. Их мы и будем разбирать. Поговорили про то, как найти идею SaaS-сервиса такую, чтобы она реально закрывала какую-то боль аудитории, как создать MVP, как продвигать его, как работать с аудиторией и вообще, как работает эта сфера. Кстати. чем ты занимаешься, и, наверное, немножко больше в рамках темы, которую мы сегодня будем обсуждать, это продвижение
1: сервисов. Привет, меня зовут да, Евгений Боровков. У меня три компании, три бизнеса. Это две IT-компании и одна в ритейле. Собственно, то, в рамках чего мы сегодня будем обсуждать, это облачный софт, облачный сервис, конструктор прототипов сайтов. Это SaaS-решение, которое не так давно мы запустили. Я его фаундер, я его придумал построил, ну, вот как бы строю, точнее, сейчас в процессе. У меня основной бэкграунд — это маркетинг, PR-маркетинг, такое продвижение. И именно оттуда и пошла вот эта идея, собственно говоря, создания такого конструктора.
0: А расскажи немножко про свой конструктор, что он
1: делает. На самом деле интересно, что он делает. Сегодня это софт для проектирования структуры сайта, да, для проектирования варфреймов для создания прототипов сайтов, то есть для упрощения, ускорения работы на предпроекте. Это единственное российское решение подобного уровня. Все остальные, то, что мы знаем, фигмы там всякие Warframe, CC, вот эти сайты, Mindmap, всяческие способы еще нарисовать, прототипировать, даже вот ручка с листочком. Это все такие не наши, не православные, не российские решения. А я, по сути, взял эту же самую задумку, эту самую проблему и попытался ее воссоздать через свою как бы призму, собственно, разработать ее полностью на российских фреймворках, на всем таком нашем. Что делает софт? Могу про прототипирование немножко пару слов сказать, что все, кто делают сайты, наверняка знают, что есть этап предпроекта, всегда нужен быть какой-то или ТЗ, или прототип или какой-то набросок, хоть что-то, про что будет сайт. То есть как заказчик объяснит исполнителю, что вообще там будет, какие там картинки, где текст и прочее. Многие это делают очень по-разному. То есть кто-то прям сразу рисует, принимается там по текстовому описанию какой-то воять, Кто-то требует там детализированные макапы вплоть там до каждого прорисованного элемента. И этот этап, в принципе, есть там, в 90% случаев разработки сайта. Поэтому ну, необходимость этого решения, она безусловно, в целом, как Вот И мы предоставляем такую возможность у себя.
0: Я попробовал воспользоваться вашим сервисом. Мне очень понравилась функция, по крайней мере, задумка функции, когда ты вводишь ссылку на сайт, и он тебе берет структуру этого сайта. Правда, у меня ни разу не сработало. Все сайты, которые я вводил, писала, что слишком большие сайт сайтмэпы и не удается отобразить. Но сама идея, и когда она будет работать на всех сайтах, то есть для меня, например, в моей работе востребовано бывает такое.
1: Приятно, на самом деле, это слышать. Да, Я могу про это рассказать. Как раз это наша отстройка, наша фишка. Кратенько так вот прям можно. Да-да, это... Прям наша, как бы, стройка от конкурентов, та самая, это фишка, которой мы выделяемся. То есть, такого нет ни у кого, в принципе, вообще нигде. Это мы не прям изобрели, мы просто придумали, как это применить вот в этом контексте, в этом ключе. Действительно, инструмент еще сыроватый, действительно, он не все сайты проглатывает, не все идеально рисует, но мы его активно дорабатываем, пилим. Так как нету каких-то готовых библиотек, приходится все как бы с нуля, всю там методологию, все это прорабатывать, разрабатывать. Но, да, он будет... Визуализировать сейчас как раз у нас, кстати, скоро выйдет в продакшн видос с демонстрацией работы. Там прикольно я расскажу. Может быть, даже ссылочку прикрепим. Очень должно получиться красиво.
0: Давай тогда к основной теме перейдем. Вот ты сказал, что аналогов твоего SAS решения в России нет. У многих программистов, особенно, то есть там меньше у маркетологов, но больше программистов, есть мечта о том, что там создать что-то новое, там создать какой-то проект или там скопировать его с буржи откуда-нибудь. Получается, мало у кого там. То есть, например, это вот Гримальский Вячеслав, по-моему, который создал конструктор Creation. У меня с ним недавно был выпуск. Он прямо такой программист, у которого получилось реализовать свою идею и вот уйти в свой проект. Обычно это не получается, потому что ниша выбирается неправильно, ниша выбирается не решающая там задачи большого количества людей, либо там своей целевой аудитории. И пилится больше все под себя, а никто не смотрит на общую свою будущую целевую аудиторию. Расскажи, как выбирать нишу, нужно ли копировать ее с буржа. Например, сейчас ушли такие сервисы, как Ahrefs и многим... Сегодняшникам просто нет возможности смотреть ссылочную массу, то есть может быть кому-то это будет актуально создать российский
1: ахрьевс. Да, на самом деле вопрос очень правильный. Я тоже знаком с Вячеславом. То, что у них получилось, это скорее исключение. Здесь я тоже согласен. И стоит ли копировать или стоит создавать что-то с нуля? Ну, во-первых, сто процентов не надо просто брать и делать один в один по сравнению там с любимым сервисом. На Западе. То есть это точно не сработает, потому что у пользователя не будет ответа на вопрос, зачем мне оттуда уходить. Понятно, что сейчас нашим пользователям помогают, запрещая оплаты, там всячески мешая ходить в привычный сервис. И тем самым у них, как бы, появляется новый аргумент, чтобы пойти в российский сервис. С тем же Ахревсом, на самом деле, есть наши российские аналоги из сервисов. Я видел, я тоже с этой проблемой столкнулся. Тоже искал, значит, как мне все то же самое сделать. И нашел, наверное, 3, может, четыре сервиса, которые выполняют что-то похожее. То есть там функционал частично у них скопирован. Но свою задачу я решить не смог. То есть Ahrefs настолько хорош по сравнению с этими же самыми аналогами, что не знаю, что им нужно еще сейчас делать, как развиваться. Если отвечать на вопрос, нужно ли копировать, можно копировать проблематику, но не надо пытаться скопировать ровно функционал. То есть если есть проблематика сбор там всех ссылок в интернете, ты возьми, подумай, как это решается на уровне абсолютного как бы решения задачи. Посмотри, какие технологии уже есть. Может быть, ты на основе этой же технологии, что я Ahrefs сделал э, свое решение. Ну, то есть не надо пытаться изобрести полностью все с нуля. Понятно, что надо что-то заимствовать.
0: Как найти боль, которую ты можешь закрыть своим САСом? То есть как искать эту аудиторию? Все книжки по маркетингу и по каким-то проектам пишут про то, что иди в рынок, иди в свою аудиторию и спрашивай у них. Но, допустим, ты не знаешь, кому идти, либо ты идешь не к тем людям, или ты пока что неправильно сам определяешь свою целевую аудиторию. То есть как понять свою аудиторию и проблемы ее?
1: Тут есть самый популярный клишированный ответ общаться да, с этой аудиторией, как ее искать. На самом деле сейчас это не проблема, то есть порталов, способов много, там VC, всякие там чатики в Телеграме есть для казделов, это все не проблема. Как выявить проблематику? Сегодня я не знаю, что еще должно произойти, кроме как, если ты сам находишься в этой проблеме. То есть если ты ее нашел, как-то проживая ее сам. Во многих стартапах вообще это считается плохой темой, что, типа, это твоя проблема, значит, ты ее решишь для себя, и, как бы, твой сервис будет только для тебя. Но ты можешь почувствовать одно, что тебе не хватает вот этого на рынке, там, или ты испытываешь проблему от того, что ушел какой-то сервис, и попытаться пойти с коллегами, с кем-то, позадавать им вопросы, нащупать, как они это чувствуют. Если эта синергия начнется, какая-то в вопросах, в ответах, то, как бы, иди и разрабатывай. Но нельзя Каждый раз, когда ты нашел даже чуть-чуть там, не знаю, пять единомышленников, и они подтвердили эту, эту проблематику, нельзя сразу нестись, собственно говоря, что-то пилить. Надо попробовать протестировать на более широкой аудитории. То есть сегодня из хороших способов, например, либо выпустить статью на какую-нибудь хабр VC, либо собрать в наушнике какой-нибудь типа лендосик такой текстовый, да, без особых там графических каких-то затрат этого самого набросал. Попробовал полить трафика, посмотрел, что получилось. То есть есть кто-то, заинтересовавшийся, нет. Со статьи, может быть, там какие-то единомышленники, может, кто-то по-своему видит. Это все здесь универсального ответа быть не может. Надо исходить как бы из реальности. И опять же, я это сейчас все рассказываю в, в реальности IT-продукта. То есть это не реальность э, какого-то физического, там, дефицита товара физического. Это надо иметь в виду. Не знаю, ответил я на вопрос. Нормально ответил. Давай тогда представим, что мы
0: уже нашли какую-то идею. Мы прям немножко ее показдевили, еще не существующую. И у нас встает следующий этап это создание какого-то MVC, это разработка. Если, опять же, взять Вячеслава и Креатиум, то он год занимался просто разработкой, то есть без продаж и так далее. То есть еще более удивительно, почему у них полетело, какой здесь подход. То есть нужно какими-то прям очень маленькими итерациями двигаться, создавать какие-то прям MVC, которые, допустим, это сервис, который что-то автоматизировано делать, но не программирует пока автоматизацию, а нанимать людей, которые будут просто это вручную пока что реализовывать, отдавать ответ пользователям. Или какие-то еще, может быть, способы ты расскажешь?
1: Ну, наверное, все-таки не MVC, а MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Ошибся,
0: да. Ошибся, да, да. Ничего страшного.
1: В общем, какие советы есть? У нас общий такой стартаперский фон говорит о том, что ты сначала пойди на зерокоде, на какого-то. -нибудь собери минимально неспособное попробуй, значит, попродавай, и что-то там получится, значит, иди какими-то такими итерациями, небольшими подходами. С одной стороны, это действительно работает, если мы говорим про более-менее простые продукты, которые закрывают небольшую проблему, небольшую боль, они какую-то там атомарную одну историю решают. Но если мы говорим про тот же самый Креатиум или про мой сервис, то невозможно дать конструктор, который как бы собирает что? Там что-то минимальное одно чуть-чуть полстранички собирает, то есть это странно звучит. То же самое у меня. Я не могу дать людям решение проблемы сбора прототипов, если у меня нельзя собрать прототип. То есть я обречен на, на тоже какую-то там трату времени на разработчиков, там, не год, пусть какое-то другое время. Но MVP у меня будет уже сложнее, на зарокоде его не собрать. Поэтому здесь сильно зависит от продукта, но есть такая очень хорошая истина, которая мне нравится. У тебя продукт и маркетинг должны развиваться как колесо, такое, как итеративная такая история, или как весы еще можно представить, что всегда, когда ты написал какой-то код, какой-то разработал хоть что-то в продукте, ты всегда должен туда наливать какого-то трафика каких-то людей. Таким образом, у тебя каждый твой микрошаг будет тестироваться на реальных людях. Про это есть огромная статья на VC, про вот этот баланс соблюдения инженерной мысли и маркетингового привлечения вот этой сеть. Отличная статья, могу скинуть на нее ссылку, она очень хорошо все это расписывает, и я свой продукт строю так. То есть мы тоже довольно долго пилим, что пилим, но мы показываем это людям. Каждый раз, когда мы что-то выкатили, всегда льется трафик, всегда люди смотрят, всегда мы видим моментально обратную связь в самом разном виде.
0: Окей, okay, в принципе, понятно. Скажи, а что по поводу ценообразования? Меня всегда, по крайней мере, когда я смотрел на какие-то SaaS-сервисы, казалось, что это такая идеальная бизнес-модель, потому что, скорее всего, там, не знаю, один сервер, все там плюс-минус автоматизировано, и помещенный ретейнер-договор, где люди платят там ежемесячно или там за какой-то объем или что-то, и кажется, что это такая прям супер идеальная вещь, тебе еще не нужно напрямую взаимодействовать с клиентом, то есть там снимается еще какой-то негатив Как строится ценообразование Как определить свой тариф И как, наверное, не продешевить Потому что если брать какой-то сеошный софт Есть такая замечательная программа Как Коллектор, которая там стоит 1000 рублей И вот она 1000 рублей и все Пожизненная лицензия и там программе уже там, не знаю, много лет. И мне кажется, что с крутым продуктом они получают слишком мало денег.
1: Да, про Key Collector 100%, что они получают очень мало денег, они могли бы сильно больше получать, это правда. Как определить ценообразование? Здесь есть несколько таких подходов из методички. Первое, это попытаться посмотреть просто на конкурентов, как другие решают эту проблему. То есть на конкурентов не нельзя прямых, можно функциональных. То есть для меня условно фигма, она за 0 рублей, в ней можно решать ту же самую задачу, что и у меня. Ну там, грубо так сейчас я не буду, а я за это почему-то прошу там денег. Вроде странно звучит, но на самом деле здесь надо уметь здраво взглянуть на рынок, действительно на и функциональных конкурентов, и на прямых, попытаться от них определить, попытаться в их ценовом диапазоне поставить свою цену. То есть у меня, если выписать сейчас всех конкурентов, кто у меня есть, я в рынке. То есть, например, со своим продуктом. Если попытаться считать по-другому, например, кей-коллектор подозреваю, что не понимал, в принципе, кто будет покупать его продукт, и для него виделся выход в продаже вот этой вот lifetime deal по жизненной лицензии, потому что там используются мощности компьютера самого, собственно говоря, пользователя. То есть если это облако, если это SaaS, то это практически всегда, или даже подразумевается из названия, что это облачный какой-то софт. В облачном софте всегда есть сервера, и сервер это не один. То есть даже, казалось бы, небольшие какие-то программки, они почти всегда за собой несут целый парк серверов, что там не должно ничего упасть, не должно ничего потеряться у пользователя. Там куча бэкапов всяких там, ну технических уже слов. Здесь на то отвечаю или нет, пока немножко увлекся. Ты
0: интересно отвечаешь, можешь это продолжать. Но вопрос был про ценообразование. Как сформировать цену на свой продукт?
1: Понял. Значит, здесь есть два... Если не ошибаюсь, два основных таких способа. Это как раз от конкурентов постройка, вот я про нее рассказал, да. Про второе это минимум кост плюс. То есть у тебя должна быть построена юнит экономика, да. Очевидно, у любого сервиса должна быть экономика. Ты должен ее построить и понять, попытаться прикинуть, сколько тебе будет обходиться один пользователь в привлечении, в обслуживании, в там, учетом какого-то там космического LTV там, из головы взятого, сколько да, эта сумма должна получиться, там, не знаю, 50 рублей. На нее дальше накидывается, как по твоей самой пейнельке, все налоги, все там косты и прочее, все остальные. И понимаешь, что на самом деле обслуживание одного пользователя тебе обходится, там, не знаю, в 500 рублей. Ставишь кост плюс, например, хочу маржинальность 15%, да, в рынке, там, в САСе, не знаю, там, допустим, 15 все общепринятое. Ты берешь, накидываешь на эти 500 рублей 15%, все, твоя первая цена для тестирования готова. Но в остальном, если ты даже с этого начал, дальше тебе просто тестировать. То есть ты пробуешь одну когорту ЦАА просто лить, на эту цену, другую, на другую цену, третью, на третью, и смотришь, как у них получается. Это звучит все фантастически, но на деле это работает. То есть так не получится, наверное, так не получается в больших B2B, в сложных продажах, но здесь этот подход работает, то есть весь SaaS, который хочет заработать максимум денег из своей ниши, он вынужден тестировать цену и как можно лучше предлагать условия для своей аудитории, то есть ты никуда не денешься от понимания своей аудитории. Что касается, кстати, еще вот идеальный бизнес, да, это на самом деле со стороны выглядит действительно как идеальный бизнес. Типа, что ты сидишь, да, люди приходят, платят, и как бы и все, и ты такой довольный. Но на самом деле это одна из самых сложных моделей, потому что без вот этого прямого контакта разговора, без своего вот этого гибкого продукта ты не можешь построиться под каждого пользователя. То есть ты предлагаешь все равно некий кирпич, который имеет ряд своих ограничений функциональных. И подходит он человеку или нет, придется Человек, чтобы сам это как бы определял. Значит, тебе нужно сделать так, так маркетинг построить, чтобы он сам себе это продал. То есть это, на самом деле, довольно непростая задача. Еще, знаешь, я заметил,
0: что бывают какие-то, не совсем обязательно SaaS, но какой-то софт, у которого есть какие-то платные обновления, например, что тоже можно частично за SaaS посчитать. Очень долго работает с какой-то ценой, а потом резко повышает ее, причем там раза в три, как недавно сделал Apparser, например. То есть у них было, по-моему, обновление трехмесячное 19 долларов, а стало 75, насколько я помню. И видно, что у них не сильно утекает, Клиентская база, то есть, если у тебя хороший продукт, то ты в принципе можешь получается достаточно высоко поднимать цену и увеличивать выручку, при этом не сильно теряя в количество юзеров.
1: На том же VC была статья, одна из моих любимых тоже статей про тестирование спроса и вот это ценообразование. Там автор статьи рассказывал, как они поняли, что их пользователи готовы платить в три раза больше. То есть, может быть, конечно, это был прям автор этого сервиса. Но да, очень часто такое бывает, что даже поднимая цену даже в три раза, даже в пять раз, твоя аудитория будет готова к этому, твои пользователи. Это, конечно, не всегда так. Это нельзя назвать универсальным методом, что ты долго демпинговал, а потом бац и поднял. Нет. Но если действительно ты... Предоставляешь хорошую, качественную услугу, ты нравишься пользователям, они радуются, когда пользуются тобой, решают свою проблему. Вполне вероятно, что есть какой-то максимальный болевой такой порог по деньгам, который ты должен, можешь к нему приблизиться и выиграть для себя, и чтобы они не проиграли. Тот же самый Key Collector, я думаю, что если поднимет сейчас даже до 10 тысяч пожизненную lifetime дел, вот эту, я не думаю, что все срочно от него как бы отключатся. Но если он, конечно, проблему с ключами решит, что там же все ключи эти ломают, что-то сламывают постоянно. Ну, то есть если вот эту историю не брать, и он поставит 10 тысяч пожизненную лицензию, я думаю, что у него все равно останется огромное количество клиентов, то есть не все уйдут. Да, я тоже так
0: думаю. Расскажи тогда еще про маркетинг, как его выстраивает. Допустим, как его вы выстраиваете вы. Может быть, еще какие-то интересные примеры в saas -ах.
1: Я до этого пять лет работаю с B2B-продажами, да, то есть на мне маркетинг B2B-шный, в студии приводить клиентов, ну, в студию по разработке айтишной, это мой первый бизнес. И мне казалось, что это самая такая сложная ниша, да, высокие цены за клиентов, сложные сделки, все вот это. Но, придя в САС, я понял, что нет, <смех> здесь еще интереснее, еще круче, еще сложнее. Как к этому подходить? Есть несколько, опять же, самых таких очевидных, распространенных тезисов. Первое – это попробовать крикнуть на весь мир и погромче о том, что ты, значит, создался, вот твой сервис, вот твой продукт. И я сразу говорю, что это, скорее всего, не будет работать, то есть не надо так поступать. Но есть проповедники этого способа. Второй способ – это работать по каждой целевой аудитории. То есть ты берешь... Чисто, очень четко сегментируешь свою какую-то одну нишу, одну целевую аудиторию, и очень хорошо ее прорабатываешь. Все креативы под них, все заголовки, все УТП под них. Очень сильно затачиваешь. С ними закончил, они вроде пошли, вроде платят. Хорошо, приступил ко второму. Таких у тебя там групп, я не знаю, 50.
0: Ну, это такое как бы аккаунт based
1: маркетинг, что-то вроде. Не знаю, насколько применим этот термин именно сюда. Просто у нас группа, аккаунт здесь группа. Не знаю, потому что аудитория, она имеет свойство заканчиваться. То есть есть некое выгорание базы, выгорание аудитории. И есть такое понятие, опять же, широких мостов, узких мостов, да, когда ты обращаешься к аудитории. Потому что если аккаунт-бейст, это все-таки у тебя всегда, ты выстраиваешь широкий мост, да, при общении. Правильно же я понимаю? Да. Да, вот. А здесь ты сначала всегда заходишь по узкому мосту. Короче, ты должен правильно для себя определить, через что ты будешь заходить, через какого-то инфлюенсера или через тот же самый CPC. Сейчас мы условно крутим CPC, модель, ну, то есть по там контексту, тот же самый таргет, крутим да. на пару там аудиторий, и они приходят, они регистрируются, они платят. У нас очень дешевые клики, очень недорогая получается конвертация в первую оплату. Мы идем вот именно по этому пути работы с целевой аудиторией по каналам. И мы не охватили даже еще там, наверное, половину этих аудиторий. То есть мы даже, не знаю, на две, на три, наверное, только аудитории работаем, хотя сколько мы уже существуем, еще вот не освоили до конца этот самый все поле доступное пространство. Что еще интересного вот про маркетинг, можно сказать? Есть такие как-то подводные камни, называется, что ты никогда не знаешь, за что тебе будут платить люди. У нас первая оплата была, ну, такая фантомная, я бы ее даже назвал, очень интересная, что у меня в голове есть, условно, как у продукта, как у маркетолога сценарий, на что я привлекаю людей, да, за что они мне платят. И тут в какой-то из дней совершенно внезапно приходит человек, значит, оплачивает этот, собственно говоря, первый свой платеж, оплачивает, у нас сервис еще не было тогда ни, ни одной платежа, он первый был. И она пишет, значит, эта девушка была, напишет э, в поддержку письмо, значит, у меня вот это вот не работает. На что я вообще это был ступор, потому что она вообще никаким образом не соприкасалась с пользовательским сценарием, который мы себе представляли. И это вот в САСе сплошь и рядом, сколько я с людьми общаюсь, всегда возникают какие-то интересные ребята, фантомные, которые по-своему увидели твой продукт, по-своему захотели заплатить или там не заплатить. Это, конечно, скорее отступление от вопроса. То есть как продвигаться на них, закладываться нельзя. Тебе надо строить системно эту самую юзер-сторию, пытаться за нее, чтобы люди тебе платили. В принципе, если переформулируешь как-то еще уточнение, я попробую еще как-то раскрыть по-другому.
0: Нет, в принципе, я понял, что самый оптимальный маркетинг – это проработка аудитории поэтапно, системно, и итеративно одну аудиторию, потом вторую, потом третью. Расскажи, кстати, вот что мне интересно еще в данной тематике. Различия в онбординге у каких-то западных САСов и российских САСов. Когда регистрируешься в какой-то западный, ты все время сразу же попадаешь в воронку, у тебя сыпятся е-мейлы, e очень классно проработанные с классными там какими-то возможностями записаться на созвон с менеджером или какой-то вебинар, какое-то обучение, еще что-то. Тебя там прям ведут, 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 чтобы ты вот там все это оплатил, а в российских сасов такого вот я пока что не видел. То есть обычно это какая-то небольшая рассылка раз в месяц присылается, и, по сути, все так ненавязчиво, и, возможно, не дожимают часть клиентов. Расскажи
1: про это. Я понял, да. У нас, на самом деле, рынок еще молодой. То есть если брать весь сас у нас в стране, он настолько смехотворно маленький по сравнению с теми же Штатами, что люди просто не научились делать хорошо, красиво, мощно. Еще, к слову про маркетинг, вспомнил, что хотел здесь сказать. Это про постройку сообщества. То есть самые мощные, крутые, большие продукты вырастают, если есть мощная комьюнити, которая его двигает. Помогает развивать фаундеру весь этот продукт. И действительно, например, мы вот идем сейчас по тому самому пути, когда мы выстраиваем там триггерную цепочку писем, каких-то там активностей. Вот это посмотри, вот это есть, вот сюда загляни. Мы в это стремимся. И многие, кого я сейчас знаю, фаундеры, они тоже ломают голову, как бы им это сделать. Потому что они думали, ну, всегда лили по CPC платные какие-то каналы. А потом выяснилось, что база выгорела, и тебе какие-то приходится новые способы изобретать. Действительно, ты кого-то не дожимаешь. Вот, поэтому э, два момента про работу вот эту молодого нашего Саса, что надо идти в построение сообщества, надо идти в действительно улучшать вот этот анбординг, совершенствовать и не бояться. То есть, действительно, ты прав, большинство наших российских сервисов, они очень как будто стесняются, как-то ненавязчиво что-то. Я, честно говоря, даже не знаю, почему это вызвано. У меня это вызвано, например, нехватка времени, что у нас команда просто зашивается, не успевает все эти вещи прорабатывать, то есть над другими вопросами работают, как будто более важными.
0: Женя, расскажи про работу с клиентами, как проводятся какие-то исследования клиентов, может быть, какие-то опросы, какой функционал вам добавить. Во многих сервисах, у которых даже есть комьюнити, я вижу какие-то такие топы, где там люди голосуют за то, какой функционал добавить. Но часто видно, что это быстро забрасывается и как-то перестают пользователи кидать туда свои голоса. Там несколько фич каких-нибудь только наверху висит, которые хотят разработать. Расскажи, как у вас это устроено и как это, как бы можно сказать, правильно строить.
1: Действительно, вот этот вопрос работы с аудиторией каждый решает по-своему, и как бы так правильно сказать-то, не каждому это даже сервису надо Когда создавался, например, Photoshop, у них была какая задача? Перенести то, что ты рисуешь значит, на столе вот этой своей ручкой, там, кисточкой, карандашом Перенести в онлайн, да, на компьютер Там спрашивая, не спрашивая аудиторию, никто ничего не понимает они Никто не знает, как устроен компьютер, как это вот будет софтино устроено работать Поэтому там, например, не имело смысла особо спрашивать Это когда они уже развелись, когда был продукт зрелым Они уже да, действительно спрашивают, чего им не хватает это как бы один класс такой, да, можно выделить, что это такой класс софта. В моем случае мне, например, нужно спрашивать и разговаривать с аудиторией. Мы провели больше 50, уже, наверное, больше 100 козделов разных самых, ну, козделов, коридорок, там, всяких UX-тестирований, тестирования интерфейса, там, каких-то опросов. Больше, наверное, уже сотни, не уверен. 50 точно было, помню, считал. Мы проводим это на регулярной основе, мы выкатываем фичу и идем спрашивать. Не 100 человек сразу, а может 5-10 человек, как получится. Выкатили новую какую-то большую фичу, там что-то переработали, спросили, а тут вам нормально? А что вы бы еще хотели? То есть эта работа беспрерывная, она должна продолжаться всегда, если ты стремишься как бы сервис развивать. Понятно, что не все в комьюнити захотят на такое персональное личное интервью выйти или там не захотят каждый раз выходить, но... Если ты говоришь, вот, условно, комьюнити какой-то создавал опросы, а потом перестала, это значит, что, возможно, фаундеры просто наелись, им уже достаточно денег приносит этот сервис, они уже как отдыхают, мы типа, мы все сделали, можно расслабиться, а на них забить. Либо у них какие-то там внутренние трудности, то есть с определением не приоритетов, а с определением, не знаю, там ресурсов. Приоритетов другого плана. То есть не всегда есть вопрос, что тебе пилить в первую очередь, даже у меня внутри в команде. Мне вроде понятно, что делать сейчас. Я вроде уже все выяснил, что мне надо было но у меня стоят вопросы дальше, чтобы команда все это сделала, чтобы это все было там, ничего другого не развалилось, встроилось там вот в это, ну, сложный комплексный процесс. И чем больше у тебя сервис, чем более зрелый твой сервис, тем больше это все время занимает. Поэтому если раньше у нас проводили интервью, мы могли проводить там раз в неделю, сейчас это, допустим, раз в месяц или два месяца мы разговариваем.
0: Женя, спасибо тебе за интервью, мне кажется, получилось очень интересно и достаточно глубоко мы копнули. Напоследок расскажи какие-то лайфхаки, или даже не лайфхаки, а скорее советы тем, кто хочет запускать SaaS, каких им стоит
1: избегать ошибок. На самом деле здесь то же самое, что и с советами по бизнесу. То есть если ты что-то придумал, не беги это делать в эту же секунду. Подумай чуть подольше, там на пять минут, как Джобс говорил, что я сначала думаю, а потом делаю, да, как-то там цитата была вот эта известная. Попробуйте поговорить с людьми, попробуйте пропустить через какие-то ощущения, эмоций, то есть как эти вам люди рассказывали свою проблему. Попробуйте поговорить с людьми из других сфер про свою проблему, про ну, то, которую вы исследуете. Может быть, откроется уже то, что как бы ее решать-то и не надо. То есть это смешно, но я на такое натыкался, когда человек носился со своей проблемой, он ее придумал там где-то, изобрел со всеми, там 10 раз ее подтвердил с разными людьми и потом... Одиннадцатый ему сказал что-то такое, что как будто проблему решать-то и вообще не надо. То есть, и он все-таки ладно, эту хороним, побежали дальше. Вот. Но ну сейчас, естественно, не надо торопиться закапывать деньги. Сразу моментально мы высадили там 10 программистов, и они год что-то разрабатывают. Сегодня, в двадцать втором году, так лучше не поступать, опрометчиво. Сначала все-таки имеет смысл запилить что-то ландосик, полить на него трафик, посмотреть, что это будет. Попробовать анализировать, на каком то рынке будешь играть, с какими конкурентами тебе придется бороться и все такое. У меня есть, кстати, пример один, не буду называть, что это за сервис, но скажу, что они пилят его уже 5 лет, они потратили там, ну, наверное, не семизначную, так, сейчас в нулях бы не запутаться, короче, порядка 100 миллионов они потратили рублей и у них там клиентов по пальцам пересчитать. То есть это не какой-то B2B, да, это массовая B2C история, когда должны массово приходить люди. Но они не смогли этого добиться, они закопались в ту самую разработку, несколько раз переписывали ядро, просто не имея одного пользователя, не имея никаких подтверждений, несколько раз просто переписывали ядро. Зачем это все надо было? Ну, благо у них инвестор был, который на это все давал возможности. Еще, кстати, в завершение скажу, что у нас действительно этот рынок SaaS, и в принципе стартапов он довольно молодой, и довольно мало информации можно найти, довольно мало денег можно найти да, в каких каких-то фондах. Поэтому старайтесь держаться в комьюнити. Ищите других стартаперов, с кем поговорить, других строителей этих же самых сервисов. То есть мы так с Гремарским-то так и познакомились. То есть я искал какие-то глупые вопросы кому-то позадавать, да. Он уже прошел путь условно, а я был в начале. Я ему, значит, какие-то что-то спрашивал. Пытайтесь тоже так. Так повысится шансы на успех.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Евгению, а также ознакомиться с теми материалами, которые он упоминал в выпуске, вы можете по ссылке в описании этого ролика. И попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.